0: ¿Qué tal? Y bienvenidos sean todos al quinto episodio de Té con Cuchito, los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy me estoy tomando un té de jengibre con limón porque como que me está picando la garganta, como que ay, No sé por qué me está doliendo la garganta, pero incluso aquí también tengo mi botella de agua. Vamos a darle un trago para empezar con este episodio con la garganta bien hidratada porque vamos a platicar. ¡Ay, qué padre! Me gusta muchísimo este programa. De verdad, es, es algo que me motiva muchísimo, es, es algo que me pone muy contenta. Me encanta, me encanta mi programa y me encanta compartir con ustedes. La semana pasada fue un tema difícil para mí, pero espero que haya sido un, un mensaje positivo para todos ustedes y que lo hayan podido adaptar a su, a su día a día, que les haya dejado algo, un cambio positivo. Pero hoy, hoy va a ser una... una plática más relajada, también les va, les va a enseñar, les va a aportar algo, igual y los envalentona para, para algo el día de mañana, pero pues también tiene que ver con, con una experiencia propia, que pues de alguna manera siento que, que los puede, las puede, les puede ayudar, eh, y aunque no se vengan a Nueva York, lo pueden, lo pueden traducir de nueva cuenta a su propia realidad. Eh, hay un libro que les quiero compartir porque ha sido una guía muy interesante y la cual curiosamente leí una vez y seguí los primeros capítulos, pero los siguientes capítulos se han ido dando solos a partir de, pues, de que voy siguiendo con mi, con mi vida. De alguna manera hay cosas que pues, en efecto han estado sucediendo y que no, no es porque realmente esté siguiendo todo así al pie de la letra como dice el libro, pero que simplemente suceden porque pues es como, es como suceden las cosas aquí, ¿no? Eh, perdón por esa notificación, según yo tenía allí, aquí todo eh, en mute, pero pues no sé por qué sonó el ting. Bueno, una disculpa amigos, seguimos aquí profesionalizando este podcast, pero pues no deja de ser algo casero, no deja de ser algo improvisado, realmente tengo un script, más o menos tengo una idea regularmente sobre lo que voy a platicarles, eh, llega esta idea de, híjole, me encantaría compartir este tema. Entonces hago una escaleta o un, un como guión, una idea en general, pero ya a la hora que me pongo a grabar, solamente cuento con eso y con algunas imágenes o libros o cosas de apoyo, con algunos artículos, pero es realmente <ríe> yo y mis ideas. Entonces perdónenme que aquí de pronto pues es, es a, al one take, de hecho, si se fijan, casi que no hay cortes porque como grabo video al mismo tiempo que grabo audio, pues todo va de corrido y edito muy poco. Entonces, pues yo siento que ese formato es el que me gusta porque de alguna manera siento que ustedes están conmigo y yo con ustedes. Porque si lo edito mucho, pues ya se siente como que pues es un video pregritado <risa> pre y pregrabado. Y sí, de alguna manera está grabado, no lo estoy diciendo yo en vivo y en directo como me encantaría hacerlo, porque eso conllevaría muchísimo más equipo y necesitaría yo gente que me ayudara con eso. O sea, si yo tuviera aquí un camarógrafo y una persona que me ayuda con el audio y la otra persona que me ayuda con la iluminación, perfectamente podría ser yo en vivo, pero pues no cuento con ese sistema. Entonces como es un one-man show, este, pues tengo que de alguna manera pregrabar las cosas, pero... Siento que, que tiene que ser lo más natural y lo más honesto posible para que nos sintamos aquí todos en el mismo cuarto al mismo tiempo mientras nos echamos un té. Pero bueno, me distraje aquí con, con la notificación y el sonido de fondo. Vamos a regresar con el tema. <risa> Ahí hay otra. ¿Qué, ¿Qué? Creo que es mi teléfono. A ver. Ahí creo que ya está en, en silencio. Perdonenme. Regresamos, regresamos al capítulo número 5 de Teco Cuchito. El libro que les quiero comentar y es el que, pues el que, me, en el que me voy a basar, se llama Ask a Native New Yorker. Aquí está, otra vez vamos con el, con el ASMR. Ay, wow. Aquí tiene su paloma y me encanta la portada porque es así como hardcover. Perdón que pocheo y que de pronto digo cosas en inglés. Se me va el avión y no sé cómo decirlo en español. Es este de... Carátula dura, no, no sé, no sé si lo dije bien, pero bueno, es un libro de pasta dura. Dios mío, ¿qué me pasa? Claro que me sé las palabras, no necesito pensarlas un poquito. Pero bueno, este libro lo compré en, cerca de un nuevo monumento. No sé si llamarlo monumento. Es como. Sí, es como un edificio que parece un trompo a taco de taco de pastor. Parece el trompo de los tacos al pastor. Eh. Esa zona se llama Chelsea, está en Manhattan y este, hay una plaza comercial muy grande y también hay una plataforma que se llama The Edge. Entonces es así como una zona muy turística y, y que pues, realmente me gusta mucho. Y el día que la primera vez que fui a esa plataforma era las primeras veces que yo iba a la ciudad y que lo visitaba como, pues, como turista, ¿no? Y eh, saliendo de, de esa plataforma de The Edge, que tuve la oportunidad de ir y pues quedé fascinada. Al, al entrar a la tienda de regalos, me topé con este libro. Y me llamó mucho la atención. O sea, Ask a Native New Yorker. Porque cuando lo vi, me acordé de una frase que dice mi mamá, que dice, pregúntale al que tiene, y... No, ¿cómo? <risa> ya lo dije mal. <risa> es, es, júntate con el que tiene, y pregúntale al que sabe. Y cuando leí Ask a Native New Yorker, que significa en inglés, pregúntale a un neoyorquino nativo. Dije, ok, es pregúntale al que sabe. Prácticamente este libro se llama Pregúntale al que sabe, y yo en ese momento estaba buscando la manera de, de ver cómo me movía la ciudad, porque todavía vivía a dos, tres horas de la ciudad en un pueblito con mi familia. Entonces me llamó mucho la atención el libro, lo, lo tomé y, y vi, vi el índice para ver cuáles eran los, los capítulos. Y bueno, este, este libro, como les digo, ha sido pues mi guía. Aquí los que me, me ven en YouTube pueden ver que está todo rayado y circulado y demás. y ya Muchas cosas las seguí de este libro y bueno, ha sido una maravilla. este Y bueno, voy a, voy a mencionarles algunos de los, de los capítulos que hay dentro de este libro y cómo curiosamente se fue enganchando a cosas que me sucedieron en la vida realmente. Y me encanta, me encanta porque... A veces cuando, cuando realmente enfocamos eh, las cosas y, y tenemos como una, un plan o un, una guía que vamos a seguir, les puedo garantizar que pareciera que su vida se convierte como en un sueño. Porque no es que las cosas vayan a suceder exactamente así, al pie de la letra como tu plan, pero de alguna manera sientes que sí tienes poder sobre tu vida y que muchas de las cosas que te pasan es porque tú las decidiste y porque tú trabajaste para ellas y porque tú las visualizaste. Y habrá muchas otras cosas a las que te tengas que adaptar... ...y tengas que aceptarlas porque... ...pues no dependían de ti... ...y simplemente tenían que suceder... ...y era algo que tenías que, que aprender... ...pero de alguna manera te acuerdas y dices... ...bueno, esto me sucedió en Nueva York... ...y me sucedió porque yo decidí estar aquí... ...y porque yo decidí seguir el camino... ...y porque... porque eh, ...una cosa me llevó a la otra... ...no sé si eso tiene sentido para ustedes... ...pero es muy curioso... ...muy curioso... ...este... ...y bueno... El primer capítulo es, ¿por qué Nueva York es la mejor ciudad en el mundo? Después, el capítulo 2 es, ¿cómo reconocer a un verdadero neoyorquino? El capítulo 3 es, ¿cómo mantener un techo sobre tu cabeza? El cuarto es, ¿cómo moverse como un neoyorquino? El quinto es, ¿cómo lidiar con otros neoyorquinos? El sexto, el sexto es, ¿cómo vivir como neoyorquino? El siete es, ¿cómo vivir...? No. ¿Cómo afford? Es, esa palabra es este, pagar. Eh, ¿Cómo poder mantener una vida como un neoyorquino? El 8 es. ¿Cómo vivir aquí sin volverte loco? Capítulo 9 es. ¿Cómo hacer amigos, encontrar amor y settle down? Es este, entablar como una vida eh, sólida, como solidificarse aquí. ¿Cómo quedarse aquí con niños? Y el 11 es, ¿cómo quedarse para siempre en Nueva York? No he llegado a esos últimos tres, bueno, al 9 de alguna manera sí. Pero el 10 y el 11, pues todavía no, a ver qué pasa. Pero, híjole, ahorita que los volví a leer dije, ¡ay! <risa> ¡Qué curioso están los últimos dos! Este, porque, bueno, eso ya sería entablar una, una vida sólida aquí. O sea, el hacer una familia y quedarte aquí para siempre. Pues quién sabe si suceda, ¿no? Pero, pues está muy interesante. Pero bueno, ya, sin más preámbulos, esos son, esos son los este, 11 capítulos dentro de este libro. Y les voy a contar desde que lo compré, por qué lo compré, cómo, cómo me sentí y demás. Como les decía, el día que fui a, a esta plataforma como turista a Nueva York a visitar eh, y vi el libro, lo compré y me lo llevé a mi casa de regreso a Middletown, que era el pueblo en donde yo vivía. Y en ese momento yo todavía estaba trabajando como mesera para un restaurante mexicano. No sé si algunas de las personas que me seguían previamente en mi cuenta personal de, de Instagram, en Cecilia.Petrone, que es como mi cuenta personal en donde comparto pues las cosas que hago como actriz o, o como figura pública, vamos a ponerlo así. Eh, compartía mucho sobre, sobre mi vida en ese restaurante mexicano, que es El Sabroso, en un pueblo que se llama Pine Bush. Este, aprendí mucho en ese, en ese trabajo, ha sido el trabajo más difícil que he tenido curiosamente y ha sido el, el trabajo más difícil porque me sentí atrapada en él y ha sido el trabajo que menos me ha gustado hacer pero curiosamente pude forjar mucho carácter hacer amigos eh, practicar mi inglés y dar el salto ese, ese trabajo fue el, eh, lo que me ayudó a brincar y empujarme a moverme a la ciudad y bueno, pues también los aprendizajes y las, las cosas que leí aquí, claro, pero el, el estar tan incómoda y tan infeliz en ese lugar fue lo que me ayudó a decir, este no es mi lugar y me necesito mover, porque si hubiera sido un buen trabajo, si hubiera sido un buen ambiente, si hubiera sido algo que me hubiera gustado, probablemente me hubiera tardado muchísimo más en salirme, pero el mismo entorno me empujó y me obligó a salirme, porque de verdad, híjole tantas cosas que sucedieron ahí que, que me las tomé tan personales y que, y que era un ambiente tan complicado y, y del que yo sentía que no me podía eh, deslindar. También yo creo que por lo mismo que yo sentía que no, no era capaz o no era lo suficientemente inteligente o lo suficientemente valiente y ahí estuve. Pero ahora que me pongo a pensarlo, nada más fueron seis meses lo que viví yo ahí y lo, y lo que trabajé ahí, pero pues a veces una, una mala experiencia así se han... Este, ...tres meses, una semana... ...se siente muchísimo más largo... ...que cuando la estás pasando bien... ...cuando la estamos pasando bien... ...el tiempo vuela... o sea ...ya llevo un año viviendo en la ciudad... ...y se siente como si fuera muchísimo menos tiempo... ...que esos seis meses que, que estuve viviendo... En, ...en aquel pueblito... ...pero bueno... ...eso también me, me, me empujó a aprender... ...y a moverme mucho más rápido... ...y encontrar lo que, lo que realmente quería... ...y lo que estaba buscando... ...en ese restaurante... ...como era un pueblo muy chiquito... Realmente no había tanto movimiento, de pronto sí había, había momentos en los que como que había más gente y más movimiento, los fines de semana por ejemplo, o como era un restaurante mexicano el 5 de mayo, que aquí lo celebran como si fuera la independencia de México, pues claro que se ponía de locos el restaurante, pero en general era un lugar muy calladito, era, era un restaurante muy lento. Casi no tenía tantos clientes Tenía gente que, que iba regularmente O sea, veíamos las mismas caras a la misma hora Y era interesante porque terminabas Haciendo amigos, pero así como que en general Como yo era más recepcionista Que mesera, me la pasaba En el front desk En, el, en, el, en la recepción, sí, sí, sí Este... y Ay, mis ambulancias de fondo Creo que ya creo que ya, se, ya se cayó, perdónenme <risa> eh, Me la pasaba en la recepción y me aburría mucho, o sea, estaba yo ahí sentada sin hacer nada, nada más esperando a que sonara el teléfono, si es que sonaba para ver si alguien quería reservar una mesa o si entraba alguna persona del Uber a, a llevarse un pedido de comida, ¿no? Y lo que aprendí, lo que, lo que pude hacer para distraerme, ¿eh? sin estar tanto viendo el teléfono, porque, bueno, el teléfono llega a ser una adicción tremenda, fue leer... Y este libro, bueno, me encantaba porque yo podía leerlo con mucha calma, mucha paciencia y me tomaba el tiempo de realmente entender lo que estaba leyendo. Eh, y pues bueno, el primer capítulo es ¿Por qué Nueva York es la mejor ciudad del mundo? Y claro que como este libro lo escribió un neoyorquino, un verdadero nativo, habla con mucho orgullo sobre el lugar en el que nació y creció y ha vivido toda su vida. Y eso me dio una idea de, ok, aquí lo que está sucediendo en el primer capítulo es que tenemos que tener una sensación de pertenencia. Para mí, Nueva York tiene que ser la mejor ciudad del mundo porque lo dejé todo. Y estoy sufriendo y estoy, estoy llorando a veces y me estoy queriendo rindir. Pero me aferro porque para mí Nueva York es la mejor ciudad del mundo. Y yo quiero pertenecer y quiero ser parte de. Y pues curiosamente esa energía se maneja mucho en esta ciudad. Y no es algo que solamente llegue a pensar yo, sino que lo llega a pensar muchísima gente. Sobre todo los que son nativos de acá. Y dije, qué bonito. Y eso realmente lo podemos traducir a cualquier ciudad, a cualquier lugar que tú quieras. Es que, híjole, hay gente que dice, ah, yo quiero vivir en la playa, siempre he querido vivir en la playa. Bueno, visualiza eso y piensa todos los porqués. Esa playa en la que tú quieres vivir es la mejor playa del mundo, el mejor lugar para vivir. Porque ahí les va. Empieza diciendo, ¿no? O sea, Nueva York es como, para mí, se los voy a, se los voy a contar como yo lo vi. Cuando yo era niña, mi mamá vino a Nueva York varias veces porque aquí vive su hermana, ¿no? Fue con la, con, con la familia con la que llegué. Entonces ella venía y yo tenía 6, 7 años y yo escuchaba que mi mamá se había ido a Nueva York y pues nos traía cosas de regreso y veía yo las fotos y yo decía, wow, mi mamá fue a un lugar increíble, ¿no? Qué padre. Y luego uno va creciendo y vas viendo que Nueva York está en todos lados. Nueva York es una celebridad. O sea, la vemos en películas... La vemos en, en pósters Yo lo tenía en el cuarto... Había hecho un, un rompecabezas gigante... De... Creo que eran 10.000 piezas... Igual estoy exagerando... Igual y nada más eran 1.000... No sé... Soy mala con los números... Recuerden mi dislexia... No sé si eran 10.000... O 1.000 piezas... <risa> no sé... Ahí me, me está sobrando un cero... Pero el caso es que era un rompecabezas muy grande... Y este... Era Times Square... Y bueno, a mí yo, yo decía... ¡Wow! Nueva York, ¿no? Yo lo veía así como, como algo que no existía, como un sueño. O sea, yo nada más lo, lo soñaba, pero no no sabía que era vivir en Nueva York o que era simplemente ir a visitar. Para cuando vine a Nueva York, que claro, pues Nueva York representa muchas cosas, representa glamour, representa Wall Street, representa este, el teatro. Para mí, pues de alguna manera fue en lo que me enfoqué, ¿no? O sea, en la actuación bueno, es la puerta para los que los que quieren hacer algo grande con sus vidas, y ahí me voy a enfocar y eso es lo que voy a ir a buscar, ¿no? Eso para mí se representará Nueva York. Híjole, la primera vez que, que vine a la ciudad, me abrumé. Fue tanto lo que vi, que no vi nada. Creo que entre que volteaba y veía los edificios que, que o sea, no sabía yo hasta dónde terminaban, quería yo contar los pisos y no, no, no alcanzaba a a contarlos todos, y pasan tantas cosas al mismo tiempo que no, no alcanzas a discernir qué, 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 qué digerir primero. O sea, pasa el, el ruido, la gente, eh, los olores, eh, llega a ponerte en lugares muy incómodos la ciudad. Al, 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 al principio les digo, pareciera que te quita mucho más de lo que te da. Te quita energía, te quita dinero, te quita, te quita hasta ganas, porque... Ves tanta gente, ves, ves tantas cosas, te comparas. Este, son muchísimas emociones las que vives en el primer día cuando vas a la ciudad. Al menos, así fue como yo lo viví. De verdad, fue, fue muchísimo sobreestímulo el, el ir a la ciudad. Entonces, en ese momento dije, ¿cómo es que la gente vive aquí? No, no me cabía en la cabeza. O sea, era para mí imposible. No, no era algo posible, era así como... ¿Cómo, cómo, ¿cómo encuentran paz? ¿cómo encuentran rutina? ¿cómo encuentran estabilidad en un lugar tan cambiante? ¿tan caótico? ¿tan ruidoso? no lo entiendo Este y de repente sí ves cosas pero como una celebridad cuando ves por primera vez a una celebridad que ya me ha tocado en esta ciudad justamente ver varias, varias eh, figuras este, ahí me están hablando <risas> ay Dios mío este episodio me cae que... Lleno de este, sonidos y, y cosas sucediendo de fondo. Así la vida. Este. Hasta se me fue el rollo. ¿Qué les estaba yo diciendo? Ah, bueno, este. pareciera que, que, que pues no, o sea, no voy a poder aquí adaptarme y, y este. Pues parece imposible. Y. Ah, ya, ya me acordé qué les estaba yo diciendo! Es como una celebridad. Es como una celebridad. Aquí me ha tocado poder conocer mucha gente famosa y verlos en persona. Y pues déjenme decirles que lo primero que sucede, o sea, lo, la primera cosa que sucede es, es una persona. O sea, pues aquí está, no, no brilla, no, pues no, no hace la gran cosa, es como yo, es de carne y hueso, ¿no? Entonces llegas incluso a comparar ciertas cosas que has visto antes. De pronto yo veía así México, México. Yo veía Nueva York y lo, y lo comparaba con México, ¿no? Así como de, no, pues es que esto también lo he visto en, en mi día a día. Esto también es algo que, que pues, he, he visto en... Estoy intentando quitarle el sonido a mi iPad porque yo no sé por qué todo empezó a sonar al mismo tiempo. Estoy enojada. Estoy enojada con, con, <ríe> con esta tecnología que no me ayuda. Entre que me llega la llamada y no sé qué... Uy. Pero bueno, cuando uno conoce una celebridad por primera vez, no es como que sea la gran cosa, no te desmayas, no es así de, ¡ay, Dios mío! Aquí conocí al super dios de la vida. No, hasta como que te desmotiva un poco. Y créanme que de alguna manera fue lo mismo que pasó, ya que ya que vi, por ejemplo, Times Square por primera vez. O sea, yo veía basura por todos lados, y, y, y ruido, y gente, y tal. Y sí, las luces como que te, te apantallan por un rato, y estás como conejo lampareado, o como Bambi, ¿no? que estás ahí en, en, en frente del coche y no sabes para dónde moverte, pero luego ya que agarras la onda dices, pues este es un coche, ¿no? Y brincas y sigues con tu vida en el bosque, así. Este, entonces de alguna manera dices, bueno, no es tan mágico, es famosa, pero de alguna manera pues, llegas a conocerla como si fuera una persona. Y ahí está. La primer parte es enamoramiento, ¿no? Es esa idea como de, ay, la ciudad inalcanzable. Pero luego la empiezas a conocer, y le empiezas a dar una cara, y le empiezas a dar un nombre, y dices, ok, conozco esta calle, y ya fui a este restaurante, y empiezas a hacer recuerdos en ese lugar, y, y empieza a hacerte familiar, o sea, ya dices, ah, sí, ya había pasado por aquí, o ya conozco este museo, cosas así, ya no es nada más el museo que alguna vez vi en una película, ya estuviste parado ahí, y eso cambia muchísimo la perspectiva sobre el lugar que tienes, enfrente de ti, que en este caso, pues es Nueva York se vuelve ya algo tangible y bueno este, este, estos capítulos de alguna manera me los iba brincando porque dice, ¿cómo, cómo reconocer a un verdadero neoyorquino? y aquí bueno, pues es fácil porque pues sí, dice cosas muy curiosas no es fácil más bien reconocer a un turista primero, entonces a quien no esté haciendo cosas de turista dices, ok, este seguramente vive por aquí y ubicas a quien preguntarle cuando no sabes para dónde ir o, o estás perdido y cosas así, sí pero a lo que yo me fui primero, así como de, ok, how to live like a New Yorker, que es cómo vivir como un neoyorquino, y ese es el capítulo 6. Pero yo decía, bueno, yo necesito buscar en dónde vivir, qué hago primero, necesito un trabajo, necesito ahorrar, qué hago primero, ¿no? Y aquí el capítulo dice, bueno, puede ser una o la otra, pero no puedes llegar sin ninguna de las dos. Ese creo que es el error más grave, el, el intentar venirte a una ciudad tan grande y tan competida sin tener realmente algo fijo primero necesitas o primero encontrar un apartamento en donde vivir y luego buscarte un trabajo o al revés encontrar un trabajo que te dice sí aquí te contratamos mañana y, y puedes este, llegar ahí a casa de alguien y dormir en un sillón mientras trabajas y encuentras ya trabajando y viviendo ahí un lugar para ti en donde vivir entonces yo dije, bueno, lo que puedo hacer primero es ahorrar todo el dinero que pueda y luego buscar dónde vivir. Yo realmente lo primero que encontré fue un cuarto, que es este mismo cuarto en el que vivo todavía. Este, y ya después puedo vivir dos, tres semanas en lo que encuentro otro trabajo. Este, y pues yo ya tengo la renta pagada y todo, pero no tengo que preocuparme en dónde voy a llegar a dormir. Y pues ya, de alguna manera, eso fue lo más fácil. dije, ok, este fue un muy buen tip. Y aparte este libro te dice en qué eh, lugares regularmente viven los neoyorquinos, porque Manhattan, que es pues lo más famoso, que es donde está prácticamente todo, es la, es la, la manzana, la gran manzana, digamos. Porque Nueva York son, son cinco partes, es el Bronx, es Queens, es Brooklyn, es eh, Long Island y es Manhattan pero pues Manhattan es impagable, de verdad es impresionante, yo creo que muchos han visto ahí por ahí videitos y tiktoks y cosas así sobre, sobre las rentas en Nueva York y pues no, no son mentira, de verdad a veces un cuarto de mi, del tamaño en el cuarto en el que estoy viviendo ahorita, porque yo realmente vivo en un departamento que compartimos entre tres mujeres, o sea ellas tienen su cuarto y aparte está la sala, el comedor, la cocina y el baño, pero hay departamentos en Nueva York que consisten solamente en este cuarto que ustedes ven y una mini cocineta, una regadera o un baño y se acabó. Ni siquiera tienen un espacio para una sala o para un estudio o lo que sea. No, es, es una cositititita y pagan a veces 2500, mil dólares al mes. Y déjenme decirles que el primer mes aparte es muchísimo más difícil porque te piden muchísimas cosas, te piden muchos datos, te piden... Eh, tu seguro, no, perdón, no seguro, tu, este, ¿cómo se llama? Eh, tu, tu historial crediticio, te piden tu historial crediticio si tienes un buen crédito y aparte te piden un eh, depósito de seguridad, digamos que tú vas a pagar 3 mil dólares al mes por ese mini cuartito, este, pero el primer mes tienes que pagar un depósito que es la mitad de lo de tu renta, entonces vas a tener que pagar 1.500 más la prim el primer mes de renta, ahí ya son $4,500 y aparte tienes que demostrar que ganas cierta cantidad de dinero y que tienes buen historial crediticio. Híjole, o sea, yo cuando, cuando vi eso dije, es imposible. No me voy a poder vivir, no voy a poder mudar ni vivir en, en Nueva York nunca. O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Eh, apenas estaba yo empezando mi crédito y pues ganaba lo que gana una mesera, o sea... Pues sí, lo suficiente para vivir y tener una vida decente, pero no para pagar cuatro mil quinientos dólares este de, de fregadazo en el primer mes y mucho menos seguir con esa constancia de pagar tres mil dólares cada mes. Yo dije, ¿de dónde los voy a sacar? ¿Necesitaría yo realmente trabajar como profesionista en algo? Y pues no ni tengo el dinero, ni el tiempo, ni la carrera ni las ganas, porque yo realmente vine a, a perseguir mi sueño como artista como actriz, entonces pues no me voy a enfocar en buscar un trabajo súper seguro y súper profesional, cuando yo lo, lo que realmente quiero es un trabajo flexible que me dé la oportunidad de ir de pronto a castings o seguir, seguir estudiando este, en los estudios y en Broadway y demás no entonces dije, no, a ver, ¿qué, ¿cómo le hace aquí la gente? que es aquí pues cualquier eh, cualquier mortal y no gana lo que los que trabajan en Wall Street, ¿no? Y pues ya te dice este, ciertos lugares en Brooklyn, en Queens y el Bronx que son seguros o, o, o que son como mayormente de estudiantes y cosas así. Y está muy padre porque justamente pues, yo, yo agarré el carro y me fui a esas zonas y pues tarde que temprano encontré en donde vivir. Y fue pues prácticamente gracias a este libro. Y estoy muy contenta por eso. O sea, cuando se me hizo realidad yo dije... Ay, encontré una guía que pude seguir. Y que de alguna manera también poniendo el trabajo día con día encontré lo que buscaba. Porque un nativo, un neoyorquino me dijo qué hacer. Este libro pues fue un nativo, un neoyorquino de verdad. Este... Y luego... Eh, How to get around like a native New Yorker. Ese es el capítulo número 4. Ya que yo vivía acá, de alguna manera empecé a seguir sin querer lo que decía el capítulo 4. No sin querer, de alguna manera sí tenía en el subconsciente todo lo que yo había leído en el libro. O sea, cómo actuar, qué no hacer, con quién hablar, a quién no hablarle, este, cómo ahorrar dinero, en dónde comer y cosas así. Este, <ríe> y aquí se los voy a decir porque pues lo digo en español y pues seguramente los que me estén escuchando no, no van a ser gente que esté aquí a mi alrededor, entonces no se van a burlar de mí. Pero yo regularmente no pago por el metro, me lo brinco porque mucho es este lo que hace la gente aquí o sea no no, no vas a pagar todos los días día con día los 250 cincuenta este que, que cuesta entrar a cada estación de metro Muchas veces pues puedes transbordar lo que quieras, pero hay veces que pues tienes que tomar dos, tres trenes para llegar a cierto lugar y pues no lo vas a estar pagando. Entonces, ¿cómo brincártelo? ¿Por dónde? De ¿Dónde abrir las puertas? Y ese tipo de cosas, pues no lo sabe más que los neoyorquinos o la gente que tiene cierto tiempo viviendo aquí. Entonces, pues terminas aventándote y haciéndolo, porque como dicen, ¿no? Es, es la, la jungla de concreto y a veces no hay reglas, o sea, hay, hay que inventárselas y, y hay que como que seguir el flujo de todo ese ecosistema tan complejo que llega a ser. Pero una vez que te adaptas y que sigues ese flujo, es muy padre y muy interesante ver cómo te vas adaptando y siguiendo ese mismo ritmo y, y, y les puedes seguir el paso. Te vas adaptando y es, es, te, te llega te llega a llenar de mucho orgullo decir, sí puedo, sí puedo ser parte de algo que me parecía completamente de otro mundo. Y bueno, aquí les va una anécdota muy padre que pues no he compartido con mucha gente. Realmente es algo muy personal pero que de alguna manera ha sido algo que pues, me ha llenado mucho y que me ha, me ha engranado muchísimo más con la sociedad y, y de los que he aprendido mucho. En septiembre del año pasado, yo eh, todavía estaba trabajando en una barra de jugos y estaba, estaba trabajando muy cerca de Central Park. Y pues me enteré que, había, que iba a haber un concierto gratuito con muchas bandas. Eh, en Central Park, y yo dije, no, pues voy a ir, el concierto fue en septiembre, y yo tenía dos boletos, porque para, para entrar necesitabas boletos, era, era gratis, pero necesitabas como una cierta prueba para entrar, porque pues no podía entrar todo el mundo, o sea, así como que había cierto límite para, para las personas que podían ver el concierto, y yo había invitado a dos de mis amigas primero invité a una pero me dijo que, pues, que no podía y que este, se le complicaba y demás y luego pues había invitado a mi compañera de cuarto eh, y, mi, y le di el boleto a mi compañera de cuarto pero me decía que tenía escuela y que se le complicaba ir a la hora que yo iba a ir entonces dije bueno pues lo que podemos hacer es que nos encontremos allá no total yo le di el boleto me, me adelanté ese día me fui temprano eh, para encontrar buen lugar y todo y pues da la, da la, da la, este, la, la nos tenemos que adaptar a la situación de que pues ella no, no pudo llegar a la misma hora que yo, y se empezaron como a cerrar eh, las secciones, y yo quedé muy adelante, muy cerca del, del, del escenario, y mis amigas, porque las dos fueron, al final las dos fueron, una pudo ir con, con otro boleto y otra persona, y mi compañera de cuarto llegó mucho después, entonces se quedó atrapada, en una sección mucho más atrás que la mía. Y mi otra amiga también estaba como del lado derecho o del lado izquierdo. O sea, del lado, contrario, del lado contrario del que yo estaba. Entonces, pues ya no nos vimos. Y yo estuve sola en el concierto. Eso no me abrumaba porque realmente ya mucho lo había hecho yo sola. O sea, prácticamente el, el viajar y aventarme y todo me había dado las suficientes agallas como para decir, ir a un concierto sola, híjole, esto es juego de niños para mí. Aparte me gusta, me gusta de pronto poder hacer cosas conmigo misma, porque incluso como voy manejando mis propios tiempos y, y mis propias necesidades, pues no, o sea, no me molesta hacer las cosas sola. Total, estaba yo ahí este, disfrutando del concierto, padrísimo el concierto, por cierto. Pero en ese concierto se me acercó un muchacho de la nada, y, este, empezó a platicar conmigo. Y yo, pues, estábamos hablando en inglés, ¿no? Y yo le decía, sí, está muy padre, pero no lo puedo realmente comparar a los, este, conciertos de México. Creo que la gente es mucho más viva y mucho, como que más, más prendida en México. Y se queda así como de, ¿tú por qué has ido a México? Y yo dije, porque soy mexicana. ¡Ah! No manches, yo soy colombiano. Bueno, no soy colombiano, pero, o sea, yo realmente nací aquí y, y crecí aquí, pero mis papás son colombianos. Y yo... Ah, ok, entonces tú eres neoyorquino No, pues que sí Y yo así de, pregúntale al que sabe Me volví a acordar Y pues bueno, la pasamos muy padre y todo Ya como que me junté con él y con un amigo con el que iba Y este mismo muchacho es el que yo les mencioné en el capítulo pasado En el capítulo número 4 Bueno, este muchacho es el que, del que me enamoraré <risa> Unos meses después de, de aquel incidente, ¿no? Este, lo conozco en el, en el concierto, me encanta su vibra, me encanta su onda. Y yo digo, oye, como que este chavo es diferente. Y pues además es de aquí. Y a mí me había tocado que, pues es muy curioso porque uno llega acá y no es tan fácil encontrar a un neoyorquino, ¿eh? No es, tan, no es tan común. Realmente uno se encuentra mucha gente que viene de otros lados y que viene con. Eh, es un lugar en el que vas a encontrar gente con muchas ambiciones y, y, y con muchos talentos también. Pero regularmente la primera pregunta que te van a hacer todos y que también vas a hacer tú a los demás es, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia, ¿tú de dónde vienes? Antes de preguntar qué edad tienes, dónde vives, este, qué haces para. este, qué, qué haces para vivir, o sea, que, en qué trabajas, es ¿de dónde vienes? ¿O de dónde eres? No, pues yo soy de México, no, pues yo soy de Trinidad y Tobago, yo soy de, de este. De Uh, Canadá, yo soy de Europa, yo soy de China, de, de todo el mundo, o sea, yo soy pakistaní. Entonces, para cuando él me va diciendo que es de Nueva York, yo dije, mira, es la primera persona que realmente es de aquí, a aquí, ¿no? Total. Bien para el concierto, se termina y yo empecé a recolectar botellas del mismo concierto porque estaban regalando botellas de, de plástico, no tan, no tan duras como la que tengo yo aquí pero botellas a final de cuenta porque pues la gente estaba tomando agua aquí el, el verano es muy caliente y septiembre todavía llega a ser bastante uy, este, sofocante el calor entonces estaban regalando esas botellas de agua pero la gente después de tomar agua las tiraba al piso y yo dije no, están muy padres las botellas y me puse a recolectarlas y este chavo pues va detrás de mí y también se pone a recolectar las suyas no <risa> y pues ya me, toma, me tomo una foto junto con él y, este, y me dice ¿y a dónde vas? Y yo, no, pues de regreso a mi casa. Y me dice, ¿no te quieres venir junto con todos mis amigos? Y yo, bueno. <risa> y terminé junto con él. Y ya vamos caminando y él venía en un Fiat. O sea, venía en un coche chiquitito. Y de repente empieza a salir que no nada más iba con el amigo que yo había conocido. Empiezan a salir dos, tres, cuatro, cinco más. Este, entonces éramos seis personas y dicen, no, pues a ver cómo cabemos todos en el Fiat. Y ya nos metemos todos en el cochecito pero pues todos estábamos flacos y, y este y medio pues, compactos, ¿no? Ah, porque ahí les valgo un dato curioso. Aquí en Nueva York la gente camina mucho. Es raro que tengan coche. O sea, de hecho no es, no es como muy común. Sobre todo se si viven en Manhattan. Se mueven caminando, se mueven en tren o se mueven en bicicleta. Entonces regularmente es gente delgada. No, no, no veo tanta gente con sobrepeso aquí porque tienes que ser muy movido. La, el ritmo de vida es diferente. O sea, va cambiando por estado. Porque la gente tiene esa idea de que los americanos son gordos, pero... En lugares como Nueva York, pues no. Eh, regularmente son, aparte recordemos, ¿no? Como les decía, es gente muy ambiciosa, gente que, que busca eh, ser exitosa, o, o, o que son modelos, o que son cantantes, o que, que son actores. Entonces es gente que le preocupa cómo se ve. Y, y regularmente es gente joven. Total. Este, por eso mismo de que somos todos flacos, <ríe> ahí estamos en el Fiat. Y este chavo, pues es, es muy extrovertido, tiene una vibra como muy contagiosa. Y pues ya nos metimos todos en el coche y íbamos este, escuchando música. Y me dio un tour prácticamente. Ahí vamos todos eh, encarapiñados, pero yo era la muchacha que, pues para mí todo es nuevo. Porque yo se lo mencioné, yo le dije, no, pues llevo cuatro meses viviendo acá. Como que cuatro meses, ¿no? O sea, como de qué loco. Y tú viniendo a un concierto sola, pues qué valiente, ¿no? Este, y ya este, me va diciendo, este es el Lincoln Center. Y esto es Harlem. Y esto es no sé qué. Y este, y de repente voy viendo que vamos manejando y manejando. Y yo dije, ¿este dónde vive? <risa> Terminamos en Queens pero en una zona bastante retirada porque regularmente la gente que vive más cerca de la ciudad es Astoria o, o Brooklyn, pero él vive en una zona mucho más este, adentrada en Queens, este, vive en una, en una zona cerca a un lugar que se llama Forest Hills ...y forest pues significa bosque... ...entonces ya empieza a haber más árboles... ...ya empieza a haber más casas más grandes... ...empieza a ver gente que ya maneja... Este, ...más de lo que camina... ...entonces yo de pronto dije... ...se siente como la ciudad pero es como... ...como un anexo ¿no? o sea... no ...ya no se siente tanto la vida citadina ...este... ...y pues bueno a mí me encantó la zona... ...yo dije oye qué padre está esto... ...y, este, y terminamos todos aquí... ...ahí en su departamento... Eh, ...platicando y pasándola súper bien y me gustó mucho el ambiente porque retomando un poquito el tema de la semana pasada no tomábamos nada, nunca tomamos nada, este era platicar y pues comer pizza y ver videos en youtube y reírnos y, y tal, yo con el tiempo después me enteré que eh, muchos eran menores que yo, este chavo tiene exactamente la misma edad que yo, en ese momento los dos teníamos 25, ahorita pues tenemos 26 pero los, de los otros 5 que, que había, unos tienen 18 otros tienen 20, o sea entonces pues no, no tienen esos hábitos, ¿no? Entonces no estábamos tomando nada y, y era como, como muy inocente, pero al mismo tiempo nuevo para mí. Porque regresemos también a la idea de que, pues uno está acostumbrado a que todos nos parecemos, ¿no? En México. Incluso aunque no nos parezcamos físicamente, compartimos como la misma vibra, el, el mismo como sabor latino. Yo no sé cómo explicarlo entonces cuando uno llega a Nueva York te, te topas con muchísimas culturas, con, con muchísimos este, colores distintos de piel con, con muchísimos acentos distintos y, y eso es muy enriquecedor porque te das cuenta de que pues el mundo es muy grande y lleno de muchos colores, pero al mismo tiempo vas a, vas a sentirte muy unido a aquellas personas que tienen como esa misma vibra que tú, y este muchacho uh, como no es es neoyorquino, pero es, es medio latino porque sus papás eh, son latinos, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene es esa como vibra latina y a mí me llamaba la atención eso. este Porque como que podía eh, juntar esta como vibra de, 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 de lo que hace un verdadero neoyorquino, pero mezclado con lo, con lo que yo conozco y con lo que a mí me gusta. Porque ahí les va otra cosa que dice mi mamá. Mi mamá va a quedar inmortalizada mil y un veces en este podcast, así que pues váyanse acostumbrando. Mi mamá dice, eh, ay no, quiero arruinar lo que dijo, espérenme, déjenme acuerdo bien, es, no, nos gusta, no, ¿cómo es? Es, conocemos, mm, no, amamos lo que conocemos y conocemos lo que nos enseñan, ahí está, Amamos lo que conocemos y conocemos lo que nos enseñan. Yo soy mexicana, crecí y me criaron y, y, y todo como mexicana. Entonces lo que amo, lo que conozco y lo que se me enseñó fue la cultura, la tradición y la historia mexicana. Entonces de pronto eh, es difícil eh, entrar relaciones eh, estrechas con gente que no tiene la misma cultura o no creció de la misma manera que tú. Puedes compartir muchas cosas con ellos, pero realmente hay, hay cosas que, que te van a regresar a esta idea de, de sentir que tienes un hogar por las cosas que conoces y con las cosas que creciste. Y, y con él puedo como que conectar con eso. Por eso mismo yo creo que me enamoré de él por muchas razones, ¿no? porque realmente hay, hay, hay cosas muy interesantes de él y todo, pero mayormente también es eso, Este y pues claro, él se convirtió en un maestro muy interesante, porque él me ayudó a conseguir trabajos dentro de la ciudad, porque pues, tenía referencias y cosas, este, entonces pude adentrarme mucho más a la ciudad y tener eh, experiencias muchísima, muchísimo más enriquecedoras, y muchísimo más como adentradas en la ciudad sin, sin que sea esta idea superficial de lo que la ciudad es para un turista o para alguien que acaba de llegar empiezas a entender cómo, cómo funciona desde adentro y, y, y el porqué de las cosas y eso fue increíble y cuando pues estaba yo como acomodando mis cosas y todo y viendo qué quería yo poner en las repisas me volví a encontrar el libro y pues yo ya había pasado por todo esto y para cuando me di cuenta, o sea, yo ya estaba adaptada a la ciudad, y tenía una rutina y todo, y hasta se me había olvidado, ¿no? O sea, como de, pues, yo ya no batallaba con el vivir acá, entonces para mí ya era una, una cotidianeidad, y, y había incluso olvidado que me perdía en el metro, y que me ponía a llorar, y que, y que me era muy difícil, y que no tenía yo amigos, y para cuando me había dado cuenta, yo ya estaba haciendo una vida aquí, y cuando volví a agarrar el libro y, y vi los capítulos, yo dije: Es que tiene toda la razón. Y, y lo reafirmé al preguntarle al que sabe y juntarme con el que tiene. <risa> Digo, eso se puede traducir a, a puro interés, ¿no? Así como de: Júntate con el que tiene, que el que tiene dinero, ¿no? Que pues. La verdad es que sí conviene, ¿eh? porque cuando uno tiene gente que, que, pues, que es pudiente y que tiene no solo dinero, pero contactos, inteligencia, sabiduría y lo que sea, te lo puede compartir y terminas ganando de eso porque para él no es algo que le cueste compartir o darte este, y tú sales beneficiado porque también de alguna manera le puedes dar otras cosas. Le puedes dar tu amistad, tu tiempo, tu energía, lo que sea. Pero eh, pues digo, o sea, eh, me encanta que... Esta, este episodio se me fue, híjole, rapidísimo, como agua, es algo, es algo que me apasiona mucho Y este pues yo creo que voy a hacer de alguna manera una segunda parte para adentrar un poquito más sobre los capítulos Y sobre las enseñanzas y este, como explicarles más o menos qué dice cada uno Porque por ejemplo, el capítulo que dice Cómo vivir como un neoyorquino Hay tantos hacks y tantos tips y tantas cosas que me encantaría compartirles pero pues tampoco los quiero marear aquí con un podcast de una hora y media. Entonces, este, lo voy a dejar para, para otro para otro capítulo. Para otro episodio. Bueno, sí, en este caso sería capítulo. Este, sería como capítulo 2, episodio mmm, tal, 3.0, qué sé yo. Este, en el que pues desgloso un poquito más la vida del neoyorquino, pero este es más como adentrado a algo que pueden traducir a cualquier lugar, no solamente en un lugar como Nueva York, sino en cualquier lugar. Si ustedes quieren aventarse y no saben cómo eh, adaptarse a, a, una, a una nueva realidad, es tan simple y tan sencillo como preguntarle al que sabe y juntarte con el que tiene. Porque eso te va a abrir a que te adaptes y que encuentres tu lugar en ese nuevo lugar al que tú piensas que es desconocido en el que no cabes. Porque muy probablemente sí cabes y ese lugar es para ti. Este, Pues es, es eso, estoy muy contenta de que pude, pude platicar con ustedes sobre este tema. Creo que eh, no es el que más me ha gustado hasta ahora, pero sí se siente esta sensación de, de que pues va siendo mucho más fluido mis pláticas y, y voy sacando temas muy interesantes para ustedes. Realmente espero que sea algo que, que, que pues los motive o que les deje algo o que los haga sentir algo, porque <ríe> yo lo digo con, con mucho cariño y con, con toda la vocación del mundo. Entonces pues aviéntense a eso y no tengan miedo a preguntar, no se sientan solos, no se encierren en decir no, pues yo lo hago todo yo solo porque qué pena no, 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 pregunten pregunten, indaguen, investiguen este, y aviéntense formen parte de la sociedad este, y pues bueno con eso concluimos el capítulo número 5 ask a native new yorker o pregúntale a un neoyorquino este, ni, ni le tomé al té aquí estuve yo en la chorcha y pues bueno, ahorita ya, mientras me pongo a editar seguiré tomando mi té y seguiré tomando mi agua, y espero que ustedes también estén tomando algo y tengan un excelente día y pues nos vemos, nos vemos el siguiente viernes. Un abrazo a todos.